0: Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso papo vai ser um pouco diferente, ok? Mas vai ser bem legal, bem dinâmico. Eu vou apresentar elementos importantes que nos aproximam de alguma forma da realidade das coisas, elementos que nos fazem olhar além do que os olhos podem enxergar, que são símbolos. Por quê? Porque as coisas se valorizam e transcendem quando são simbólicas, né? já não são meramente um objeto material. E o que é o símbolo? O símbolo seria uma representação fiel do objeto que está tentando se manifestar através dele no mundo. Né? É uma ponte entre dois mundos. Isso é muito importante entender. Um verdadeiro símbolo é sempre uma ponte vertical entre uma essência e uma aparência. Ele revela algo ao mundo que não poderia se revelar sem ele. Algo que não é próprio dessa dimensão, que não é próprio desse mundo material, por assim dizer. Por exemplo, uma ovelha. Simbolicamente, a ovelha está representando a inocência. Essa inocência não está no plano material, não está do lado dela. É uma ideia, né? é um, um arquétipo. Então, essa relação é vertical. A ovelha está no plano material, da aparência, e a inocência está lá em cima, está no plano das ideias, da percepção mental. E é exatamente aqui que habita a, a verdadeira essência da coisa. Okay? O símbolo sempre é baseado numa relação vertical. Representante e representado não estão no mesmo mundo. Um está no plano do pensamento e o outro está no plano material. E quando correspondem de maneira eficaz, como é o caso da, da ovelha, esse é um bom símbolo. Quer dizer, ele, ele representa bem a sua ideia no mundo, ele dá bem o seu recado. Outro detalhe importante é que o símbolo, ele pode ter elementos contraditórios, e realmente tem. né? Quem quer que estude o o simbolismo, sobretudo nos livros fundamentais das ciências sagradas, entende que a contradição interna é um elemento constitutivo do símbolo. Quer dizer, o símbolo pode ser interpretado sempre de maneiras opostas. Ele tem o verso e o reverso contidos nele. como uma moeda. E as duas faces estão presentes, estão contidas no mesmo símbolo. Você pega o o leão, por exemplo. Ao mesmo tempo que o leão é nobre e manso, ele é o rei feroz e violento da floresta. Ou seja, ele é aquilo e o inverso exato daquilo. E o símbolo tem uma característica intensiva. né? Ele sai de si e nos penetra. E assim fazendo abre-nos uma visão mais ampla, uma percepção de presença. Quer dizer, quando refletimos acerca de determinados símbolos, eles nos ajudam a entender o mundo natural, o mundo físico, por assim dizer, e inclusive o mundo espiritual. Ou seja, eles são ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Obviamente que há uma linha tênue entre contemplar os símbolos, ou seja, observar aquele elemento e reter a informação que ele carrega, né? aprender algo com ele, e a idolatria, a superstição, o engano. Por isso que eu achei importante trazer esse tema, né? porque conhecer a natureza das coisas e saber dar a elas o lugar e valor que lhes corresponde, significa ser justo. Então, a ideia central é compreender a mensagem simbolicamente, porém, sem atribuir um, um poder místico direto ao símbolo analisado, sem previsões, adivinhações futuras, sem achar que o símbolo exerce algum poder de autoridade na tua vida, sabendo colocá-lo no seu devido lugar, que é justamente no campo da contemplação, da observação, porque o símbolo traz uma certa capacidade de elevar o meu coração até a realidade daquilo. Então, o lugar dele é aí, no contemplar, com lucidez, essa esfera que é muito bonita, né muito rica e principalmente esclarecedora. Essa é a função do símbolo. E por definição, tudo o que é, é simbólico. Tudo o que existe é simbólico. E por isso mesmo, perder a visão simbólica do mundo é uma das grandes tragédias do nosso tempo. Se a gente parar para pensar, nós somos convidados a observar símbolos o tempo todo. Né? Você para para olhar o sol, por exemplo. Sabemos que o sol... É a estrela central do, do sistema solar, né? Ele é o centro, tudo gira em torno do sol. E através do processo de radiação, né? De outras ondas eletromagnéticas, ocorre lá a transferência de calor. Sem ele seria impossível ter vida na terra. E aí a gente já pode traçar um, um paralelo simbólico dessa forma que num liame de analogia que vai unindo, né, numa cadeia de, de símbolos o ouro ao mel. O mel ao leão, o leão ao rei, o rei ao sol, o sol ao anjo e o anjo ao logos. Então a sua luz pode ser considerada como a manifestação visível do divino Criador, ou seja, do próprio Deus. O ciclo do sol, ou seja, o nascer e pôr do sol, foi comparado em muitas culturas como símbolo do nascimento, da morte e da ressurreição, o que nos faz lembrar do ciclo da vida de quem? Do próprio Cristo Então, na Bíblia Até mesmo na Bíblia, se você pegar lá O salmista se refere a Deus como o Sol né? O livro de Isaías Fala a respeito do reino E lá ele diz O Sol não será mais a sua luz Pois o Senhor será a sua luz para sempre Agora, o Sol é Deus? Não Claro que não Por isso não reverenciamos o Sol em hipótese alguma O sol é uma criatura de Deus e não o próprio Criador. Nós apenas o observamos e com isso extraímos informações transcendentes de de sabedoria. O sol é apenas um reflexo, um símbolo análogo a Deus por conta de seu poder, né, da da sua autoridade. Tudo que existe na natureza depende da, da presença e do apoio da luz solar, correto? Assim como nós dependemos da graça. Então, isso é muito bonito, pô. Quer dizer, eu tenho a explicação do sistema solar por um ponto de vista simbólico. E esse ponto de vista simbólico pode se tornar uma poesia, uma arte, uma música. A astronomia dá conta de explicar de forma material a rotação do Sol. Como que ele nasce, como ele se põe, ilumina. E como o teu poder, a tua luz, o teu calor, que são o elemento simbólico, interferem nesse processo. A explicação material é linda. Quando é entregada nesse todo. Mas, se a gente eliminar o aspecto simbólico, a vida vira uma tristeza, né? Que tristeza, onde tudo é material. Digo tristeza porque é uma uma mentira, te afasta da realidade. É triste porque torna-se falsa, reduzida, amputada, de certa forma. Ou seja, a gente descreve materialmente muitas coisas, mas e o porquê? Há algo superior? Há algo que está além? Hoje eu quero falar de dois símbolos específicos que carregam o título desse episódio, que trazem em si a dupla natureza do olhar, o olhar da serpente e o olhar da pomba. Refiro-me à adoção de dois olhares sobre a vida rigorosamente distintos. Quando você pega lá o texto de Gênesis, Onde o narrador descreve a queda do homem. Vocês vão notar que é muito interessante porque ele começa contando a história do homem falando de uma característica da serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que Deus tinha feito. Então a narrativa da queda do homem começa com esse adjetivo, astuto. A serpente era o mais astuto dos animais. E a palavra astúcia aqui é a palavra no hebraico arum. Astúcia arum. Essa palavra tem uma conotação de astúcia, mas não necessariamente negativa. É uma astúcia no sentido de de esperteza. né? Inclusive, tem até uma ideia de sensibilidade. O Arum é aquele que percebe as coisas. É aquele que é sensível ao mundo que está ao seu redor. Ele não deixa os detalhes passarem de forma desapercebida. Aí, mais para frente, já no Novo Testamento, a gente encontra uma outra declaração incrível feita pelo próprio Cristo, quando ele estava enviando os doze apóstolos para uma missão, que seria espalhar o evangelho, né? expulsar demônios, curar enfermos, e ele diz que está os enviando como ovelhas no meio de lobos. E neste momento, Jesus dá um comando impressionante. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Olha que incrível! Isso me pôs a refletir por, olha, muito tempo. O mais interessante nessa declaração é que Jesus está dizendo que existe uma característica da serpente do Éden, ou seja, do próprio Satanás, que é uma característica boa e Jesus vai além. Ele vai falar que essa característica deve ser imitada por nós, o que torna a fala ainda mais interessante. A astúcia da serpente do Éden não é necessariamente uma coisa ruim. Aqui Jesus coloca como uma característica boa e que deve ser complementada com a característica da pomba, que pura natureza é mais mansa. Né? A pomba traz a ideia de alguém que é bom, que é manso, simples. Não é, por acaso, que simboliza a paz. Outro ponto importante dessa fala de Jesus, da adoção, né, desse olhar astuto sobre a vida, é que ela vai contra todo um pensamento, né, toda uma tradição que se formou, principalmente entre os religiosos, que costumam valorizar a ingenuidade. Contrariando o que Jesus disse, a ingenuidade, a inocência nesse sentido meio tolo Ela não é uma característica boa, ela é ruim A queda do homem se dá muito mais pela inocência, pela ingenuidade do homem Do que por abraçar a corrupção, a maldade de uma forma mais direta O homem não cede imediatamente ao mal por causa da sua perversidade, mas ele é enganado por causa da sua ingenuidade. Na verdade, o mal prevalece contra o ingênuo. Aquela história, né? Ah, veio um cara aqui e se identificou como funcionário da NET e quer trocar meu aparelho. Aí você pensa, pô, mas eu não solicitei a troca, ninguém me avisou nada. Ah, mas ele estava de crachá. E daí que estava de crachá? Você vai sair abrindo a porta da tua casa para qualquer um entrar só porque ele diz? Só pelo uniforme? Outro exemplo também é aquele documentário que está na Netflix, O Golpista do Tinder. Quem assistiu aí? Fala exatamente sobre isso. Sobre um homem israelense, Simon Leviev, que se passou por um filho de magnata do do ramo de diamantes para seduzir mulheres e depois roubar o dinheiro delas. Então ele tinha um... Um perfil nas redes sociais bastante atrativo, onde ele exibia né, carros, festas, um um estilo de vida muito luxuoso. E em questão de dias, criava toda uma história de amor, (risos) fazendo a a vítima acreditar que eles tinham um romance, né, uma conexão super intensa. Depois ele inventa que ele tinha inimigos lá atrás dele, né, que ele e sua equipe corriam riscos e que suas contas foram bloqueadas. E precisava urgente de quê? (risos) de money né? e para ajudar o, o milionário elas davam seus pulos vendiam tudo que tinham né? faziam empréstimos ele roubou, se não me engano ao, tor- ao todo mais de 10 milhões de dólares acho que é isso a mulherada se endividava toda para arranjar dinheiro para ele faziam empréstimo daqui, dali, um atrás do outro mano, uma loucura e qual que era a característica predominante em comum entre essas mulheres que caíram no golpe justamente a inocência a ingenuidade cega, tola, né, que age somente pela emoção e no final das contas mesmo muitas mulheres denunciando o golpe elas perderam na justiça Então aí, até hoje pagando as a champas, os carros os hotéis de luxo que ele e toda uma galera desfrutou por quê? porque o mal prevalece contra o ingênuo Isso é muito importante saber. E vale para o mundo espiritual também. Pô, você vai sair por aí soprando canela pela casa toda, só porque alguém diz que é legal, que você vai prosperar fazendo isso. Que é energia, que tudo é energia. Ah, aí não dá, né, pô? Quer dizer, você faz o que quer. Mas não deixa de ser uma clara evidência de ingenuidade envolver-se com uma coisa tão séria no mundo espiritual, que é o ocultismo, sem ter muita noção de quem está por trás disso. E da dimensão que pode se tornar, né? Porque se tratando de ocultismo, vale o questionamento... o que está por trás disso? Dos dois poderes que agem na Terra, qual que vai me retribuir? Qual que vai me beneficiar através desse ritual que eu estou oferecendo? Você entendeu? Fica ligeiro. Inclusive, a palavra Arum... Ela aparece novamente no no livro de provérbios... Dizendo que o Arum... Traduzido para prudente ou astuto... O Arum percebe o perigo e busca refúgio. Enquanto que o ingênuo segue adiante e sofre as consequências. Então ele vai colocar em oposição à astúcia o ingênuo mesmo. O inexperiente. Mas aqui o inexperiente é uma palavra curiosa. Porque ela vem da palavra patá. Que significa literalmente aberto. Então aqui o contrário de de astuto, de esperto. É aquele que tem a mente aberta. E mente aberta... Dentro da linguagem bíblica é algo ruim. Porque a ideia de mente aberta aqui é aquele que está aberto a ser enganado. Aberto a qualquer possibilidade e assim é visto como presa fácil. É enganado facilmente, pois é ingênuo, tolo demais. Não faz uso algum da astúcia, né? da, da esperteza, da prudência. Tem até uma frase que diz... Tenha a mente aberta, mas não aberta o suficiente para o teu cérebro cair no chão. Quer dizer, então ter a mente aberta... É uma coisa importante, mas ter a mente aberta demais significa que você é um tolo. Que você não tem esperteza, não tem princípios fundamentais que são inegociáveis. É preciso prudência, né, portanto, para saber escolher no que você é aberto. E quais princípios você não negocia, quais são os princípios que vão te guiar na vida e que você não está disposto a abrir mão. O homem tem dois olhos, não um. Portanto, deveria cultivar os dois tipos de olhar. O olhar simples, manso da pomba e o olhar astuto, esperto da serpente. Interessante que esse duplo olhar está muito bem representado em uma imagem lá do do século VI, que é uma das imagens mais antigas do Cristo, né? na qual ele aparece com dois olhos bastante diferentes um do outro. Um dos olhos sugere calma, uma mansidão uma certa delicadeza, bondade, no outro a ira está mais escura, sabe? A a sobrancelha está erguida, levemente arqueada, sugerindo uma certa agressividade, uma dureza, gravidade. Se não fosse uma representação do Cristo, você diria que se se trata de de um olhar maligno, diabólico, né? Porque parece que ele está te julgando, sabe? Porém, o que essa imagem sugere é a necessidade de ter o olhar de pomba e olhar de serpente. É importante saber articular os dois olhos. A maioria das pessoas de bem acha que todo mundo deve agir sempre como como pomba, esse animal tão tão dócil, tão tonto, né? De fato, é preciso cultivar a inocência para contemplar a realidade. Afinal, o mundo não é mau, sombrio, cruel o tempo todo. Nem todas as pessoas são canalhas. Maléficas, medíocres E mesmo um canalha tem em si coisas boas Que somente um olhar de pomba é capaz de captar Portanto, é preciso nutrir esse olhar inocente né, Mais passivo, mais doce Sobretudo na relação com as pessoas que se ama O olhar da contemplação amorosa O olhar da mansidão O olhar que perdoa, que ama acima de tudo É realmente fundamental Mas... Existe esse outro olhar também fundamental e ele é agudo, penetrante, é esperto, astuto, dotado de certo ardil. é o olhar da serpente. Quer dizer, sem a articulação desses dois olhares não é possível enxergar a realidade das coisas com profundidade. E se a gente parar para pensar, a, a serpente é um bicho que rasteja, que está sempre com a boca colada ao chão. Não é incomum que os contos de nossa tradição que começam com uma serpente mostrem no último capítulo um dragão voltando em Gênesis do Antigo Testamento o primeiro animal que aparece é uma cobra que fala é a serpente que dá a Eva a brilhante ideia de comer do fruto proibido sereis como deuses, ela diz a mulher e a mulher levada pela, pela ambição, pelo desejo de poder de fama, por ingenuidade cede aos encantos da serpente agora vá no último livro da bíblia o apocalipse do novo testamento onde diz a sua cauda a a do dragão no caso sua cauda arrastou contigo um terço das estrelas do céu lançando-as na terra o dragão é uma evolução da serpente é uma cobra com asas que cospe fogo pela boca simbolicamente ambos são o mesmo bicho O dragão é uma serpente madura em sua maldade e astúcia? É uma serpente que comeu muita terra e cresceu? Comer terra. Comer terra é estar bem colado a este mundo. A realidade vendo como as coisas nele funcionam e tentando se mover com elas. Desenvolver esse olhar de serpente é, portanto, uma necessidade do ser humano. Nós nos limpamos da da terra que ingerimos, mas do olhar da serpente não podemos nos limpar nunca. Pelo contrário, devemos poli-lo, articulando perfeitamente a pomba e a serpente dentro de nós. Porém, direcionando... Presta atenção, que é aqui que está o ponto, né? Direcionando com sabedoria em qual representação você irá colocar o quê? O teu coração. É isso que importa no final das contas. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Dizer que o nosso coração está em algo, quer dizer que esse algo é o que define nossas prioridades. É aquilo que a gente ama, de fato. É o que define nosso comportamento diante de variadas situações do cotidiano. O que você enxerga como tesouro, como preciosidade hoje na tua vida? O seu tesouro é é precivel? que hoje existe e amanhã se decompõe? Ou tua joia é algo transcendente? É algo durável, eterno? Aquilo que enxergamos como tesouro é, de fato, onde está o nosso coração, né? nossas emoções, portanto, e é o que determina a nossa conduta diante da vida. né? Além do mais, na ausência de princípios estabelecidos, existem apenas três opções. Escravidão, tirania e negociação. A serpente, portanto, está colada ao chão, Né? O seu tesouro são são os bens materiais São títulos, profissões Saúde Bem como um físico, né? um shape bacana Casa, carro, apartamento, comida, dinheiro Esse é o tesouro da serpente É onde está o coração dela, as emoções Precisamos de tudo isso aqui na Terra? Sim, obviamente que precisamos E o mais importante, Deus sabe disso né? Observem as aves do céu Não semeiam, não colhem, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Cara, você já parou para contemplar a beleza de um lírio do campo? É a coisa mais mais linda, fina desse mundo. Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a você? Homem de pequena fé, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aqui está a dica de onde está o tesouro superior, cara, se assim não for, se você não tiver esse esse pé na transcendência, essa dependência primária em Deus, essa alegria, esse contentamento com aquilo que, que você já tem, e essa convicção de que a roupa, o, o alimento, né, o pão de cada dia não faltará, se isso não trouxer uma grande satisfação para o teu coração, você facilmente incorpora as características destrutivas da serpente para alcançar tudo aquilo que, que se enxerga como prosperidade terrena. É inevitável. Não só o olhar astuto, mas incorpora toda a tua perversidade, né? toda a ganância e falsidade para alcançar a abundância, essa coisa arada toda aí. Ou seja, o sujeito ganancioso, né? que é o, o desejo desenfreado de poder, de domínio, passa a mentir, a roubar, a prostituir, a matar pelo lucro ilícito. A ganância é destrutiva por isso, porque ela te faz escravo. Te põe de joelhos diante da matéria, diante do pó. Desperta em você o desejo de poder, de dominar, e daí que entra todos os males possíveis. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todos. Repito, aquilo que enxergamos como tesouro é naturalmente para onde direcionamos o nosso amor Cara, se liga, se liga que isso é muito importante. Então aqui, ele diz que o amor direcionado ao dinheiro é maldição. E já ouvi gente falando já que, que essa frase é uma crença limitante. Né? A galerinha aí do, do crença limitante. E eu pensei, quem dera fosse, quem dera esse pensamento limitasse as pessoas de fato nas suas más inclinações ambiciosas, mas não, gente. Isso não ocorre, infelizmente. Infelizmente. Não seja ingênuo Essa crença não limita ninguém As pessoas no geral amam o dinheiro Mesmo as mais pobres E quando elas amam o dinheiro Naturalmente tornam-se servos Escravos dele E acredite O dinheiro é um péssimo senhor né? Ordena a mentira A soberba, a inveja, as confusões A bruxaria Aos meios ocultos Para se alcançar a prosperidade terrena Ele é um péssimo, péssimo senhor Claro que não há problemas em ganhar muito dinheiro né? Ser bem sucedido nos seus negócios Aliás, Deus tem prazer em abençoar os seus Agora, amar ao dinheiro é se curvar diante dele Sim senhor, sim senhor, sim senhor É a receita perfeita para o fracasso né? Seja em vida ou depois dela Então o problema aqui está no amor A ideia central é buscar primeiro o reino de Deus Elevando os olhos para o alto E quando você faz isso Você estabelece o reino de Deus na sua vida. Portanto, os princípios de Deus tornam-se tesouro. Tornam-se a rocha, o solo firme onde você pode pisar, que são as coisas do alto. Não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus. Direciona, portanto, o teu amor para a coisa certa. Amar a Deus é sinônimo de amar aquilo que é eterno. Amar as almas. né, as pessoas, é amar a verdade, a justiça, o perdão, a liberdade individual, a caridade, a honra, a submissão, a benevolência acima de coisas, dinheiro é uma coisa, deve existir uma hierarquia de prioridades na nossa cabeça, uma noção básica daquilo que vale ou não vale receber todo o, o meu amor, Sedimentando, ou seja, reposicionando na tua mente aquilo que é tesouro. Não, Não, isso aqui é meu tesouro. Isso aqui tem um valor precioso na minha vida e eu não abro mão dessa joia. Daquilo que é perecível, banalidade. Quer dizer, teu filho derruba uma taça de cristal no chão novinha. E aquilo mexe com tuas emoções de tal forma que, ah, você grita de ódio. Você quebrou minha taça. Se acaba com a noite, com a alegria, né? Mediante uma, uma histeria maluca que denuncia onde está o seu amor. Mesmo que de forma inconsciente, percebe? Carro importante é, mas não mais que o perdão doado e recebido. Saúde importante é, mas não mais que a liberdade individual. Saber categorizar as coisas, dar a elas o valor que lhes corresponde, é saber agir com sabedoria. Às vezes você está dando um valor exacerbado a coisas transitórias, passageiras, que não merecem o teu amor. E como saber se isso acontece? Observe aquilo que mais mexe com tuas emoções. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Coração, emoção. Cara, quer um, um exemplo muito, muito claro disso Esses dias uma mulher Perguntou lá pro doutor Ítalo Italo Que é um, um médico psiquiatra Que eu admiro muito E ela falou assim Doutor, fui roubada E levaram minha aliança De 15 anos de noivado e casamento Ela ainda pontua né, que é de noivado e casamento Pra ele, pra ele sentir a gravidade do, do absurdo, do problema Que ela estava enfrentando Aí ele diz assim Aí ela, ela segue, né? É difícil não ter raiva. Quer dizer, ela estava perguntando se teria como não sentir ódio, né? Histérica que devia estar, tá, com, com ódio no, no coração. Sabe o que, que ele respondeu? Vou te ajudar. Roubaram o meu pai e levaram a vida dele. Na ocasião, ele havia perdido o pai há pouco mais de um mês, né? Isso foi ano passado. Em um assalto seguido de morte. Então, você percebe a dimensão de um amor para o outro? Né? Para onde essa mulher estava direcionando o o amor dela até esse momento? Para o pó. O que é um anel para mexer tanto com com as emoções do indivíduo? A ponto de de deixar histérica com ódio? Na verdade, ela está amando aquilo que não é amável. Que o ideal seria apenas gostar. né? Quer dizer, pô, que pena. Mas perdeu, perdeu. Fazer o quê? A joia mesmo é aquilo que está do lado dela, né? O, o marido, o casamento. A gente não pode perder essa noção básica de gradação, de hierarquia. A nossa reação perante a a perda de um objeto não deveria ser a mesma reação como a de quem perde um filho, pô. Esse é um um sintoma grave de desorientação. O que é um anel perto de uma alma? Então, às vezes, a, a vida da pessoa é um inferno, né? Torna a vida da família, inclusive, um inferno também, por falta de noção de gradação. É preciso, portanto, estar instalado na realidade, né? conseguir dar nome para as coisas, para conseguir diminuir essa ah, histeria maluca. E, sobretudo, confessar essa tua banalidade, conseguir declarar que você é, incensa a banalidade, né? que você é hiperativo, reativa a banalidade, para conseguir, de fato, mudar o nosso tamanho. Né? O, o nosso tamanho interior, o tamanho da nossa alma enquanto ser humano, ele pode ser de algum modo medido pela qualidade dos nossos amores. então a qualidade dos nossos amores, no fundo, no fundo, eles revelam a qualidade da nossa vida, a qualidade daquilo de que de fato a gente é. portanto, se a gente ama coisas que são banais, coisas que se decompõem, que se degeneram, não tenha dúvidas, você vai ser uma uma pessoa triste. As chances de se tornar um neurótico, um medroso, um covarde, são muito grandes. Se você se sente dessa forma, né, triste, está sempre com, com medo de perder, você pode investigar a qualidade dos teus amores. Pode ser que a qualidade dos teus amores é baixa. Né? Não estou dizendo que você é baixa, estou dizendo que provavelmente para onde vai o teu amor é para lugares e coisas perecíveis, para relações perecíveis, para prazeres efêmeros. Quando você coloca o coração nessas coisas... Você se transforma num covarde... Pois vive a vida com medo de perder... Porque de fato são coisas... Que naturalmente se perdem... São coisas frágeis... Instáveis... Fazendo com que tuas emoções também sejam... Então assim ó... Diversão... Né? Esses, esses prazeres... Comprar um, um carro novo... Prosperar... Comer um hambúrguer... Viajar... Tomar uma cevinha... Tudo isso é muito bom... Claro que é... Mas quando isso é a finalidade última na vida... Né? Quer dizer, a finalidade última é obter esses prazeres, quando a minha mente, o meu coração, as minhas preocupações estão concentradas nisso, nesse tipo de objeto, eu me diminuo. Quer dizer, transforma-se o amador na coisa amada. Então, as nossas emoções, o nosso amor vai depender da nobreza do objeto para o qual esse amor está voltado. Então, quanto mais nobre o objeto, mais o amor também se eleva. Hoje, nota-se que que nossas vidas estão sendo construídas e fundamentadas sobre aquilo que é efêmero. Na mente das pessoas, existe uma falta de noção de hierarquia muito grande, né? quer dizer, os princípios de uma serpente estão superiores aos princípios da pomba. Realmente, pessoal, a a nossa tendência é gostar, é ir atrás daquilo que afaga os nossos sentidos, né? que nos dá prazer sensível. Mas refletindo melhor sobre isso, nós vamos elevando a qualidade dos nossos amores. Uma pessoa que é capaz de amar o outro, por exemplo, né, que, que se abre para uma outra pessoa, já elevou o seu nível. Porque o outro é sempre mais nobre do que qualquer objeto que eu posso ter na vida. Né? Se trata de uma coisa que é superior, né, que, que são almas, e almas são eternas. São amores que, de certa forma, nos levam a Deus. Mas por quê? Porque eles refletem Deus. É preciso vontade, anseio de eternidade para olhar além do materialismo e da face latente e reducionista que se apresentam o, os acontecimentos da vida, né? Se você for um pouco mais sensível, né, e se puser a, a a observar os detalhes, né, a beleza da vida com calma, verá que ela lhe abrirá os olhos para uma realidade que está além, passando a caminhar em espírito, o espírito é uma presença que abre horizontes de consciência, né? retira a venda do, dos nossos olhos, nos guia no caminho da verdade. Tudo o que recebemos é por generosidade, é por amor, é pela graça. Portanto, não ter nada como o próprio, nem os bens materiais, nem as honras, nem a fama, é um dos princípios da sanidade. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar a reflexão de hoje para vocês, né? de forma simples, com clareza, onde podemos concluir que se não houver em nós um, um olhar de pomba e um olhar de serpente, e se não houver um alinhamento entre esses dois olhares, teremos um campo de visão mais limitado, né? e perderemos a capacidade de enxergar a realidade com profundidade. Se você não souber qualificar os teus amores com precisão, corre o risco de amar coisas baixas, de se tornar instável, buscando a felicidade em prazeres passageiros. Né? Se você passa a amar coisas eternas ou que têm características de eternidade, você vai ter a tendência a ser muito mais feliz, estável e eterno também. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo!